0: s o r 卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《河边的老奶奶》，来自一位泰国北流府朋友的分享。接下来，就让我们一起进入到这个故事当中。大家好，我叫迪。这件事啊，发生在40多年前，当时我还是一个12岁孩子的时候。我家在离曼谷大约80公里远的北柳府，离著名的空宣百年市场不远。当时啊，我们家是做椰子生意的，自己有椰子园，每隔四五个月，椰子收获的时候呢，我们就去椰子园采摘，然后呢，拿回家加工一下，再到市场上去卖。那会儿交通远不像现在这么便捷，而且因为椰子园离家有点远。每回把椰子啊从椰子园运回家都特别的麻烦，因为没有像样的公路，用车拉的话呢很是麻烦。但好在椰子园附近呢有条河道，用船运输椰子的话呢要方便不少。不过船得自己划，那会儿的船呢都没有马达。记得有一天下午啊，我刚刚放学回家就被哥哥叫住了：“迪，今天家里人手不够。”你得帮我 啊， 去搬椰 子， 咱俩一个船儿。一会儿 呢， 你跟着我走就好。那会儿的我 呢， 虽然已经十二岁 了， 但是因为上学晚的缘故 呢， 还在读小学。我们那会儿 呢， 学习远不像现在这么复杂。去学校 呢， 也就是学学泰语、数学、科学、社会这几 科， 学业负担不重。下课 啊， 更是基本没有什么作业。那会儿的我 啊， 虽然不爱学习。但是挺享受与小伙伴们在一起的快乐时光，所以对于上学，我是一点都不抵触的。不过我哥哥就不一样了，因为老爸死得早，比我大五岁的哥哥呢，早早退学，扛起了家里的负担。那时我哥对我特别的照顾，家里吃的用的都先紧着我，我算是在家里啊最享福、最无忧无虑的那个人。那天大约下午四点左右呢，我们一共啊三条船出发去椰子园啊搬椰子。第一条船呢是我妈和大姨一起，第二条船呢是我小姨自己划，第三条船则是我和我哥。之前去椰子园搬椰子呢，我也去过几回。以前不仅需要搬椰子回家，我们还得自己啊亲自上树采摘椰子。现在采摘椰子呢，有专人负责了。我们只需要去椰子园临近的码头，把椰子搬到船上，然后划着小船呢运回家就好，比以前啊省事多了。我们就这样顺着河道呢往东划，大约划出一公里左右，就能看见河边呢有个小商铺。那个商铺啊是我姑妈开的，主要是为了服务往来的货船。平时卖卖小吃、饮料，也有桌椅板凳呢，让赶路的人，又或是周边的邻居能坐下来歇歇脚、聊聊天当我和哥哥的小船经过姑妈小商铺的时候呢，姑妈正在店门口呢和邻居聊着天我俩热情地和他打着招呼。姑妈看见我俩的到来呢，也是挺开心的，还招呼我俩把船停下了，喝杯饮料再走。不过因为我们还得去搬椰子，于是。约定周末的时候呢，再来找他玩。当时我们划过姑妈小商铺的时候呢，只听见姑妈熟识的一位大叔呢，以开玩笑的口吻喊道：“小心鬼哟！今天是佛节，会有不少的孤魂野鬼出门溜达。”大家也知道那个大叔是在逗我俩。于是呢，当时岸边的几个老邻居啊，听到这话，轰然大笑起来。其实我是不怕鬼的，毕竟我身旁啊有我哥陪着。但是那天确实是佛节，一般佛节的时候呢，也确实会有大批孤魂野鬼出没。所以大叔这么一说，当时我心里咯噔一下，顿时感觉那晚的氛围呢有些诡异。后来我和我哥啊继续划着船，我俩边划船边聊天，很快就把刚才的那一丝恐惧呢给遗忘了。这时呢，我们划掉了河道拐弯的地方。对这里呢，我印象特别深，因为拐弯处的河边呢，有一种特别陈旧的木屋。每回看见这木屋的时候呢，我的心里啊，都会有种莫名的恐惧，感觉那木屋呢，应该出现在恐怖片里，而不是现实当中。木屋的主人呢，是个老奶奶，貌似老奶奶这么多年呢，都是一个人住。也不清楚他的亲戚啊都去哪儿了。还有一件事呢，我得特别交代一戴，就是老奶奶家门口啊种着几棵竹子。按理说竹子在我们这里呢不常见，我也没看见其他地方呢有种竹子的。每回经过这里呢，尤其是傍晚，那竹子被大风吹着，发出唰唰的声音呢，听起来特别的瘆人。另外，一般天空晴朗、没风的时候呢，只要到河道的拐弯处，就肯定会感到一阵阴风的袭来。我也不清楚为什么，总之啊，很是奇怪。当我们经过老奶奶家的时候呢，一只大狗啊朝河边啊跑了过来。几乎每回到这里呢，这只大狗都会朝我们狂吠。我那天提前做好了准备。拿出了一个小椰子，就顺手扔了出去。这个小椰子呢，是我在家就准备好了。我知道每回到这里呢，这烦人的狗呢就得冲我们乱叫，所以呢想给它些教训。不过那天啊，也许是因为我用力过度的缘故，啊，小椰子没能砸到狗，而是砸到了老奶奶木屋的屋顶。只见那个小椰子啊，在房顶当当。当当弹了几下之后，就落在了房门口。那会儿我听见屋里呢发出“嗯、呃、嗯、呃”的声音啊，像是有人在呻吟。我心想：这下坏了，估计是惊到老奶奶了。于是我转过身来啊，让我哥赶紧划船，生怕老奶奶走出屋门呢，把我们训斥一顿。老奶奶在当地呢，可是出了名的脾气不好。还是远近皆知的那种，但这时呢，哥哥却笑了，并说道：“你不知道那个老奶奶上个月就去世了吗？她怎么可能出来骂你呢？”哥，那老奶去世了，刚才你没听到吗？那屋里呻吟的声音。我随即问道：“什么声音？我可是什么都没听到，那是你的幻觉吧？”哥哥随后说道。哥哥啊，让我也帮着赶紧划船，毕竟呢天色已晚，河道两侧呢只有零星的灯光，去码头取完椰子啊，还得再运回家，太晚了不安全。当时啊我也没把刚才发生的事呢太放在心上，毕竟取椰子才是正事于是使出全身力气啊一心划船，要是早点回去的话呢，在临睡之前还能抽空啊和哥哥玩一会儿。大约划了一个小时的船之后呢，我们终于到达了取椰子的码头。因为已经提前安排好了，所以有专人帮着把椰子从码头啊搬到船上。我和哥哥呢，只是负责帮着打些下手就好，也就没多久的功夫啊，椰子就整整齐齐的被马放在了船上。今天没能全搬走，明天啊还得再来一趟。当时已经是晚上六点左右了，天色渐晚。于是，我哥啊让我把油灯点上，有个亮呢也好划船。回程的时候，我和哥哥的船啊，还是走在最后了。我俩船上的椰子啊也是放的最多的，空船来，满载椰子而归，所以回程的船速呢要慢不少。主要是椰子太多，即使我和哥哥使全力划，小船呢还是走得慢。回程的路上，我们只能借助着月光，还有船头的这个油灯呢，勉强顺着河道走。因为河道两侧啊没有什么柱尖所以呢，除了船桨拍打水面的声音，基本上其他的声音啊一点儿也听不到。因为我和哥哥的船太沉，所以从码头出发没多久，我们就落在了后面，前方已经瞅不见老妈和小姨他们那两条船的身影了。也许是船太沉的缘故，那天我感觉划船呢、啊、特别的费劲特别的累。就这样，我们的小船、啊、慢腾腾的再次路过了河道拐弯处的老奶奶家。这时，又和往常一样，刚到拐弯处呢，狂风啊就四起，而且比往日啊还要更强烈一些。老奶奶木屋旁的几棵竹子啊，更是被吹得吱吱作响。满载椰子的小船呢，遇到大风还得拐弯，当时啊，别提多费劲儿了。正当我和哥哥俩人忙活不可开交的时候呢，我突然听见扑通扑通，貌似是几颗椰子掉进水里的声音。借助船头的灯光，我仔细啊查看了一下四周，水面没有被激起一丝的涟漪，也没瞅见任何水花，这到底是怎么回事啊？哥，刚才那是什么声音？我惊恐的问道。小子，大晚上呢，别瞎问，划好你的船就好。哥哥随后说道。我们那里相信，如果夜深人静遇到什么诡异的事情呢，最好不要出声，更不要打听，就当什么事儿都没发生，以免真的把鬼给招来。不过那天的事儿啊，实在是太蹊跷了，我实在忍不住，所以啊，随嘴问了一句。离木屋越近，我们听狗叫的声音呢就越清楚。不过这会儿我们只是听见声音，但没有看见那只大狗。貌似狗叫声呢是从屋子里面啊传出来的。当船头的灯光能辐射到木屋那片区域的时候，我和哥哥同时看见一个满是白发的老女人，直挺挺的在木屋前坐着。那个老女人啊，不仅脸色煞白，双眼还是凹进去的，很是恐怖。只见那个老女人啊，还用双手招呼着我们过来。当时一看到这个画面啊，我和哥哥顿时吓坏了。此时我们也不确定这个年迈的老女人是不是那个老奶奶。总之，我是一眼都不想多瞅，只想赶紧离开这个是非之地。那时的哥哥呢，比我还震惊一些，让我啊先不要惊慌，尽快把船划出这片区域。不过当时的我啊，实在是太怕了，于是下意识的拥向了船头的哥哥。原本船上的椰子啊就没少放，我这一动，船的重心瞬间变了，于是顷刻间，我和哥哥一同掉进了水里，船也顺势翻了。因为我俩常在河边玩，所以水性呢还算不错。船翻了之后呢，我们赶紧游向了河岸的另一侧，也就是木屋对岸的那侧。那时的我们啊，就想赶紧跑回家，实在不行，跑到姑妈的小铺子里也行。总之，跑到能看见人，还是活人在的地方啊就好。那时我和我哥上岸之后呢，是手拉着手跑的。生怕把彼此落下了。我们跑的时候呢，还能清楚地听见诡异的笑声。虽然我们越跑越远，但是那个笑声却始终环绕在我们的耳旁。也不知道在月光的映衬下跑了多久，我俩最终踉跄地跑到了姑妈家。当晚呢，姑妈正在家里啊和邻居们啊聊天看见湿漉漉的我俩呢，还挺诧异。于是就追问发生了什么。我俩当时啊，把刚才发生的事情一五一十的讲给了他听。他听过之后呢，让我们先别慌，也别急。姑妈啊，先让姑父带我俩回家，给家里啊报个平安。然后呢，招呼几个平时关系处得还不错的邻居，到我们翻船的地方啊去一趟。掉入水中的椰子呢，能捞多少就捞多少。那条已经翻了的小船儿。还是得捡回来的。我和哥哥回家之后呢，就把事情啊告诉了先前回来的老妈和大姨、小姨。虽然损失了不少椰子，老妈啊有点生气，不过呢也没过多责备我们，让我俩明天一早啊和他去趟庙里，就是离老奶奶木屋啊不远的那处寺庙。第二天一早呢，我们按照约定啊一起去了寺庙，老妈把我俩带到寺庙里的灵堂。然后让我俩在存放老奶奶遗体的这个照片前呢上柱香，顺便呢磕仨头。那晚呢是佛节，恰巧啊也是老奶奶的回魂夜。当时我拿小椰子砸狗的时候，可能惊动了木屋里的老奶奶，所以呢她才变成了厉鬼啊吓唬我们。不过也就是吓唬吓唬我们，要是真想索我俩的命。我们估计啊，都轻易逃脱不了。后来呢，每次再路过那个木屋的时候呢，我都会朝着那个木屋的方向双手啊行合十礼，拜一拜。不过之后很长一段时间，只要是晚上，我是肯定不敢出船的。主要是那晚的经历啊，给我幼小的心灵啊留下了深深的阴影。后来我上高中的时候呢，因为一些变故啊，我就没和家人在一起。而是去外府啊上学去了。后来听哥哥说呢，那个木屋因为河道改建啊被拆除了。这个就是我的故事。在那件事之后的几十年呢，我是从来没再遇到过任何的灵异事件。现在想起来啊，估计啊当时是我一时淘气，而且啊年龄太小，所以呢才会遇到这种事儿吧。本期故事就分享到这里。喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟！咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，早点卡。